0: Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bin. Vor drei Wochen war ich schon mal hier. Da haben wir mit euch zusammen Gottesdienst gefeiert. Das übrigens ist in unserer Gemeinde so gut angekommen. Das war so ein toller Gottesdienst gemeinsam. Und ich habe mit Maike überlegt, ob wir das nicht einfach nochmal machen, auch vielleicht außerhalb der Gebetswoche, einfach mal miteinander Gottesdienst feiern, weil wir doch echt auch verbunden sind als Gemeinde. Ne? Und als heute Morgen dann um 20 nach 7 die Nachricht von Maike kam dass sie krank ist, da habe ich gesagt, klar, kein Thema. Ne? Ich bin gerne bei euch und mache das auch total gerne. Ja, neulich ich, ähm, war ich im Gespräch mit jemandem über meine Jungs. Ich habe ja schon zwei relativ große Jungs, ne? 18 und 21 sind die. Ja, das ist schon richtig, richtig große Jungs. Und da haben wir noch mal so ein bisschen darüber erzählt, was die so machen und so. Und ähm, da habe ich auch über die Geburt von den beiden gesprochen. Ich bin ja ein moderner Vater und moderne Väter sind ja bei der Geburt dabei heutzutage. Darf ich mal fragen, wer von euch war bei der Geburt ihrer Kinder dabei? Der Kinder? Welche Männer? Die Frauen, ist ja klar. Also bei den Frauen gehe ich mal davon aus, bei den Männer auch. Ja? Wobei ich sehe jetzt, das sind, schon, äh, dann, sind dann schon ähm, weitgehend doch auch... Ihr könnt die Arme wieder runternehmen... Also ähm, die jüngere Generation, also die Generation meiner, ähm, meiner Eltern, so ja, die, bei denen war das nicht so üblich, aber meine Generation, ich bin jetzt 47, noch zwei Wochen und äh, da ist es, muss man sich schon rechtfertigen, wenn man nicht bei der Geburt der Kinder dabei ist. Ne? Ich finde das auch toll. Also das war schon, ich glaube, für mich stressiger als für meine Frau damals, die Geburt. Nein, ich finde es einfach toll, wenn ein neuer Mensch geboren wird, wenn jemand auf die Welt kommt und man weiß nicht, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Kind, was wird man aus diesem Kind werden und ähm, das ist schon einfach ganz großes Kino. Heute möchte ich über einen Begriff reden, ich habe vorher schon im Vorfeld mit euch darüber gesprochen, über Wiedergeburt. Wiedergeburt ist ja ein Begriff, der, na ja, also in unseren Gemeinden, in Freikirchen und auch in den Gemeinschaften durchaus ähm, bekannt ist oder bekannt war mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so und darum dachte ich mir, ich ähm, schreibe mal oder mache mal eine Predigt zum Thema Wiedergeburt, äh, wobei ich heute Morgen zu meiner Frau gesagt habe, na die Baptisten, die haben das garantiert nicht nötig, aber das ist die Predigt fürs Martin-Luther-Haus. Meine Leute haben das nötig, nein, nicht verraten. Ne? Ja, da hat die gesagt, da ah, die Baptisten, das schadet auch nichts, wenn die das noch mal hören. Ja, nein, ganz ehrlich, also Wiedergeburt ist ein wichtiges, ja, ist ein wichtiger Begriff. Was bedeutet der und was bedeutet der nicht? Zunächst mal ist es kein Begriff, der in der Breite vorkommt. Ne? Also so wie Reich Gottes oder Glaube oder so. Ähm, Wiedergeburt ist ein Begriff, der wirklich nur bei Johannes vorkommt, im Johannesevangelium, auch ein bisschen bei Paulus. Aber es ist trotzdem ein sehr wichtiger Begriff, weil Jesus ihn einführt. Und vielleicht kennt ihr auch die... Textstelle, die ich jetzt aber trotzdem noch mal lesen möchte, aus Johannes 3, 1 bis 5. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nur wenn jemand von oben her, von Neuem geboren wird, wenn er wiedergeboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind, was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Also der Hintergrund, Jesus spricht mit Nikodemus zur Nacht und Nikodemus stellt die Frage, eigentlich die Frage aller Fragen, wie kann ich eigentlich ein Freund von Gott werden? Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen? Und dann sagt Jesus dieses Wort, du musst von Neuem geboren werden, du musst wiedergeboren werden. Was ist damit gemeint? Ich will erstmal zwei Dinge sagen, die damit nicht gemeint sind. Erstens ist das Wort Wiedergeburt ja bekannt so aus dem ostasiatischen Bereich, ne, aus dem religiösen Bereich. Reinkarnation, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn ihr in eine größere Buchhandlung geht, werdet ihr, ähm, irgendwelche, werdet ihr eine Menge an Literatur Genau finden über Wiedergeburt. Ne? Reinkarnation ist was anderes, hat nichts mit der biblischen Wiedergeburt zu tun. Reinkarnation bedeutet, dass Buddhisten und Hinduisten und auch viele in unserer Kultur glauben, dass man irgendwann wieder auf die Welt kommt. Also als Schmetterling oder als Maiklöckchen oder als Stachelschwein oder was auch immer. Und das ist abhängig davon, wie du dein Leben gelebt hast. Also wenn du ein guter Mensch warst, dann kommst du als Maiklöckchen auf die Welt. Und wenn du viel auf dem Kerbholz hast, wir haben eben vom Kerbholz gesprochen, dann ist es eher das Stachelschwein. Also Wiedergeburt, Reinkarnation, das ist damit nicht gemeint mit dem Wort Wiedergeburt. Das Zweite, was auch nicht damit gemeint ist, das hat Nicodemus im Blick, das ist nochmal so ein Reset, nochmal so ein Neustart. Ne? Nicodemus hat praktisch gedacht, wie soll das denn gehen? Ich als alter Mann nochmal in den Bauch der Mama, nochmal Embryo werden, wie soll das denn gehen? Boah, stellte er sich schwierig vor und auch das ist nicht damit gemeint. Und ganz ehrlich, wer von euch will nochmal ganz vorne anfangen? Ne? Nochmal als Baby, ich bin froh, dass ich einige einige Lebensphasen hinter mir habe und muss die auch nicht nochmal erleben. Also das ist auch nicht damit gemeint. Ein Reset nochmal, alles einfach von vorne, Baby und Schule und so, Liebeskummer und diese ganzen Sachen, die brauchen wir ja irgendwann auch nicht mehr. Aber was meint Jesus, wenn er von Wiedergeburt spricht? Jesus meint damit den Moment oder die Phase, wenn ein Mensch Christ wird. Wenn ein Mensch ein Freund von Gott wird, ein Kind Gottes, diese Phase oder dieser Moment ist die Wiedergeburt. Und ähm, denn das ist man ja nicht von Hause aus. Ne? Man wird ja nicht geboren, ist ein Kind Gottes. Ich höre manchmal, ja, das Baby ist ein Kind Gottes. Nee, ein Baby ist kein Kind Gottes. Ein Baby ist ein Geschöpf Gottes. Ein Kind Gottes bist du, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wenn er dein Freund und dein Herr geworden ist, dann bist du ein Kind Gottes, aber nicht einfach durch die Geburt und schon gar nicht durch die Kindertaufe. Ich weiß, ihr habt ja ein anderes Modell hier ne, bei den Baptisten, ähm, aber auch nicht durch die Erwachsenentaufe wird man Christ, sondern dadurch, dass man sein Leben Jesus anvertraut. Und das Entscheidende ist jetzt, das ist nicht wie bei einer, bei einer normalen Geburt, ist es ja so, dass man das benennen kann. Ne? Also ich bin am 20. Februar geboren, das ist eindeutig. Es gibt manche Menschen, die können auch... Hast du auch am 20. Februar Geburtstag? Echt? Respekt. Wer bist du denn? Kai. Kai. Bist du auch 47? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir ein Jahrgang sind. Nee, gut. Kai. Wir beide, irgendwann feiern wir mal zusammen. Ne? Ich sage, du strahlst so. Ich habe der hat wahrscheinlich auch am 20. Februar Geburtstag. Gut. Ähm, nein. Also, Christ werden, das ist eine ganz persönliche Sache. Und die Bibel gebraucht das Bild der Geburt, um zwei Dinge auszudrücken für diesen Prozess des Christwerdens. Erstens, das Passiv. Ich wurde geboren. Jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, wird geboren. Ja? Keiner macht das selber. Keiner von euch konnte was dazu beitragen, dass er geboren wird, sondern das ist Passiv. Das ist Geschenk. Jeder, für jeden ist es ein Geschenk, wenn er geboren wird. Und so ist es auch im Glauben. Zu unserem Glauben können wir letztlich nichts dazu tun. Was die eigene Entscheidung betrifft, dazu sage ich gleich noch was. Also das ist das eine. Und das andere, warum die Bibel von Geburt spricht, von Wiedergeburt. Jede Geburt hat eine Vorgeschichte und jede Geburt hat eine Nachgeschichte. Also eine Vorgeschichte hat jede Geburt, weil... Mama und Papa, wenn es gut gelaufen ist, sich geliebt haben und dann kam eben ein Kind zur Welt. Und da gibt es noch weitere Vorgeschichten. Es gibt Oma, Opa, die ganzen ähm, Vorfahren und so. Also jede Geburt hat eine Vorgeschichte und jede Geburt hat hoffentlich eine Nachgeschichte. Dass dieses Säugling, der da geboren wird, auch sich entwickelt, auch groß wird, äh, anfängt zu sprechen, zu laufen. Wirklich ein irgendwann ein erwachsener Mensch wird. Also wenn es nur bei der Geburt bleibt und das Kind dann nicht weiterleben kann, das ist ein Drama, ja. Also jede Geburt hat eine Vorgeschichte, eine Nachgeschichte und das ist auch der Grund, warum Jesus dieses Bild gebraucht. So, und in dieser Vor- und Nachgeschichte gibt es fünf Stationen, die ich jetzt erläutern will. Fünf Stationen, die dazu führen. Erstens, mein Name im Himmel. Kai, wann beginnt deine Geschichte? Bitte? Deine Geschichte beginnt nicht am 20. Februar 1900, nee, 2000 irgendwann wahrscheinlich. Ne? 2005? Okay, meinen vorher. Deine Geschichte beginnt nicht am 20. Februar 2005, sondern Gott hat schon vorher... Deinen Namen in seinem Herzen getragen. Gott hat schon vorher an dich gedacht und hat gesagt, hey, ich möchte diesen Kai auf dieser Erde haben. Und ich kann mir diese Erde nicht ohne den Kai vorstellen. Und überleg mal, wenn das stimmt. Wenn Gott, bevor er Himmel und Erde gemacht hat, bevor er gesprochen hat, es werde Licht, wenn Gott wirklich schon vorher dich in seinem Herzen getragen hat und schon an dich gedacht hat, was gibt das unserem Leben einen Wert und eine Würde? Und ich möchte dir das zusagen, egal was du selbst von dir denkst und egal was andere denken über dich und egal was Menschen dir schon gesagt haben, dass du ein Loser bist, ein Nichts nutzt, dass du eigentlich nichts wert bist. Und wenn du das selbst von dir denkst, dann lass dir heute Morgen sagen, das ist nicht wahr. Gott hat schon an dich gedacht, da warst du noch nicht auf der Welt. So viel wert bist du ihm. Und das ist einfach großartig, ja. Ich, es gibt so eine schöne Geschichte, da kommen die Jünger zu Jesus und sind ganz stolz, weil sie haben das Evangelium verkündigt und sie haben Wunder getan und so. Und da sagt Jesus, hey, freut euch nicht über das, was ihr geleistet habt. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind bei eurem Vater. Da ist dein Name geschrieben von Ewigkeit her. Das ist der erste Punkt deiner Vorgeschichte. Mein Name in der Ewigkeit im Himmel. Das zweite ist meine Schuld am Kreuz. Gott wollte, dass wir seine Freunde sind, dass wir seine Kinder sind, dass wir seine Partner sind. Er hat einen Vertrag mit uns geschlossen, einen Bund. Ja? Das war sein großes Ziel. Und dann, ihr kennt die Story mit der Frucht, ja? dann kam eben etwas anderes in die Welt, dass wir selbst ähm, Gott sein wollten, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen wollten, dass wir eben nicht uns von Gott bestimmen lassen wollten, dann kam diese Grundsünde und diese Grundsünde hat zu dem ganzen Übel, zu dem ganzen Hass und so geführt. Und Gott wusste, das wird so nichts. Die können nicht einfach meine Freunde sein, das passt nicht. Die und ich, wir passen nicht zusammen. Ich muss irgendeine Lösung finden. Und dann hat Gott Jesus geschickt und Jesus hat deine Sünde weggetragen. Er hat die Sünde von dir aus der Welt weggeschafft. Er hat gesagt, damit du, der du jetzt heute Morgen hier bist, Kai, ich nehme mich jetzt immer dran. Nein, auch alle anderen. Ne? Es gilt auch für alle anderen. Ähm, damit du eine Freundin von Gott werden kannst, ein Freund, darum nimmt Jesus deine Schuld und trägt sie aus der Welt raus. Und das ist, was für ein Wert. Wie wertvoll bist du für ihn, dass er das tut, dass er sagt, mein Sohn trägt deine Schuld weg aus dieser Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist die Vorgeschichte. Dein Name ist in Gottes Herzen von Ewigkeit her und er hat dafür gesorgt, dass deine Schuld weg ist. Ich finde, das ist großartig. Das sind aber auch die Voraussetzungen, damit es zu einer Wiedergeburt kommen kann. Das sind die Voraussetzungen, dass du überhaupt Christ werden kannst. Drittens. Ich gebe ein bisschen Gas. Ne? Ich muss ja noch weiter gleich. Drittens, also das erste war mein Name im Himmel, das zweite war meine Schuld am Kreuz und das dritte meine Hinwendung zu Jesus Christus. Das Evangelium, diese Pro-Botschaft wird weitergegeben, sie wird erzählt. Ihr habt sie auch irgendwann alle gehört und jetzt sind wir gefragt. Gott ist nämlich kein Gott, der uns irgendwas aufdrängen will, uns irgendwas aufzwingt, sondern Gott lädt uns ein, dass wir antworten, dass wir freiwillig antworten, dass wir freiwillig seine Freundinnen und Freunde werden. Ich finde das übrigens so toll, den Begriff Freund in der Beziehung zu Gott. Ja? Also das finde ich was ganz Besonderes. Kind gibt es ja auch, aber Jesus sagt, spricht davon von seinen Jungen als von seinen Freunden. Ich finde das so ein wunderbaren Begriff, die Beziehung zu Jesus auszudrücken eine Freundin zu sein, ein Freund von Jesus. Und Gott lädt uns ein in Freiheit und sagt, hey, ich lade dich ein, dass du meine Freundin wirst, mein Freund. Und er zwingt uns nicht auf. Und jetzt sind wir gefragt, eine Entscheidung zu treffen, Glauben mit einer Glaubensgeschichte zu antworten. Und das, was ich jetzt sage, ist mir sehr wichtig. Die Glaubensgeschichte von Menschen ist unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben so etwas wie eine Bekehrung erlebt, kennt ihr vielleicht auch. Ne? Dann hat man irgendwann bei einer Evangelisation oder so oder auf einer Freizeit hat man sich bekehrt und das Leben hat ganz neu angefangen und man ist auch ein ganz neuer Mensch geworden. Das gibt es. Es gibt aber auch das andere, dass Menschen langsam in den Glauben reinwachsen. Die sind christlich groß geworden, die sind christlich erzogen worden, christliches Elternhaus und die können so einen Punkt nicht sagen. Die können nicht sagen, da gab es diesen Tag. Aber die können sagen, ich bin da reingewachsen und irgendwann wusste ich, ja, ich gehöre zu Jesus. Er ist für meine Schuld gestorben und ich vertraue ihm und er ist mein Freund. Aber die können nicht sagen, an dem Tag, und es hat sich alles geändert, weil man ja auch schon behütet groß geworden ist. Was ist es für ein Segen, in einer christlichen Familie behütet groß zu werden? Und dann gibt es nicht diesen Bruch, dann gibt es nicht diesen radikalen Neuanfang. Und ich will dir das einfach sagen, wenn du darunter leidest, dass es bei dir keine richtige Bekehrung gab oder keinen Tag, wenn du sagst, oui, ich weiß nicht genau, wann ich geboren, wiedergeboren wurde. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Keine Wiedergeburt ist identisch. Es gibt diese Bekehrung, aber es gibt auch ein hineinwachsend und entscheidend ist einfach nur, dass du weißt, ja, ich bin eine Freundin von Gott, ich bin ein Freund. Ich gehöre zu Gott. Und wenn du diese Gewissheit hast, ist es egal, wie der Weg dahin war. Gott hat unterschiedliche Wege mit uns Menschen, ganz individuell, und das will ich dir auf jeden Fall zusprechen. Das war also das Dritte. ja. Also das Erste war mein Name im Himmel. Das Zweite, meine Schuld am Kreuz. Das Dritte, meine Hinwendung zu Jesus. Das ist sozusagen der Moment, wo das geschieht, diese Wiedergeburt. Mal erlebt man das sehr stark, mal ist es mehr ein Reinwachsen. Und jetzt kommt die Nachgeschichte. Jetzt soll ja dieses neue Leben wachsen. Das sagte ich eben schon mal, ne? wenn ein Kind geboren wird, dann wünscht man sich, dass es das Baby, dass es wächst, dass es irgendwann anfängt zu krabbeln und zu laufen und zu sprechen und so. Und ähm, so ist es auch im Glauben. Wenn jemand einfach nur Christ wird und dann dabei stehen bleibt, das ist eigentlich nicht gut. Das ist eigentlich nicht so im Sinne Gottes, sondern Gott möchte, dass dann unser Leben wirklich sich auch entwickelt als Christin und als Christ. Ja, was heißt das jetzt? Dazu könnte man viel sagen, einen Satz will ich sagen aus dem Römerbrief, Jesus möchte, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ähm, unser, bei unserem Verhalten, bei unserem Denken, bei, bei dem, was uns bewegt, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir ähm, barmherzig werden, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, dass wir, ja, das, was wir eben auch in der Kinder ähm, im Kinderteil gehört haben und was ja heute eigentlich auch Predigtext ist, ja, dass wir barmherzig auch mit Leuten umgehen, die Fehler machen, dass wir Leuten Fehler nicht nachtragen. Also, dass wir so werden, wie Jesus war, das ist eigentlich sein Ziel mit uns. Und nicht, dass wir uns bekehren oder Christen werden und dann war es das, ja, sondern Entwicklung im Glauben, eine Reifung im Glauben. Aber auch hier gilt, das ist bei jedem anders. Und wenn du jetzt denkst, oh, ich bin nicht so ein guter Christ und wie ist das bei mir? Es ist wichtig, dass du das im Blick hast, aber mach dir keinen Stress, wenn du denkst, oh, meine Güte, ich komme irgendwie nicht klar. Äh, jeder, auch jedes Kind hat einen unterschiedlichen Entwicklungsprozess. Und so ist es auch mit Christinnen und Christen. Das ist unterschiedlich. Und Gott geht dein Tempo mit. Das ist einfach großartig, dass Gott sagt, ich habe einen Menschen, ich habe dich im Blick mit deiner Geschichte mit deinen Stärken, mit deinen Brüchen, mit dem, was du dich ausmacht. Und ich gehe mit dir diesen Weg. Aber, das wollte ich euch sagen, wir sind berufen zu wachsen. Wir sind berufen, unsere Beziehung zu Jesus... Ähm, ja, zu fördern und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten und ich hoffe, dass die Christuskirche und die Angebote hier dazu dienen, dass ihr im Glauben wachsen könnt und dass ihr sagen könnt, ja, ich mache irgendwie Fortschritt im Glauben. Manchmal passiert jahrelang nichts und dann gibt es einen Schwung und dann merkt man, dass man wieder zu Gott wächst und das ist dann gut. Und diesen Begriff nennt die Bibel Heiligung, also wenn man hineinwächst in dieses, in dieses neue Leben. Mein Wachstum im Glauben. Und das fünfte ist, mein Platz in der Ewigkeit. Mein Platz in der Ewigkeit. Wir sind alle nicht fertig und wir werden auch nicht fertig. Selbst wenn du im Glauben wächst und äh, ein richtig toller Christ wirst, wirst du, wirst du sagen, am Ende deines Lebens, so wie Luther gestorben ist, ne? wie ist Luther gestorben, mit welchem Wort, wir sind Bettler. Luther hat am Ende gesagt, ich habe doch nichts vorzuweisen. Ich habe doch Gott nichts vorzuweisen. Dieser Reformator und egal, was ihr hier macht in der Christuskirche, ob ihr in der Gemeindeleitung seid oder bei der Musik oder im Kinderbereich, ihr könnt auch hinterher am Ende nicht sagen, hey, guck mal Gott, was ich alles geschafft habe und was für ein toller Christ ich bin, das könnte keiner von uns machen, das bringt nichts und das müssen wir auch nicht. Wir dürfen unfertig sein. Und wir dürfen unfertig vor Gott kommen und wir werden von ihm vollendet. Ich habe heute drei Gottesdienste und zwischendrin werde ich noch einen Menschen begleiten, der vermutlich in den nächsten Tagen sterben wird. Und dieser Mensch hat diese feste Gewissheit, es gibt für mich eine Wohnung beim Vater. Es gibt für mich eine Wohnung in Gottes Herzen. Ich komme aus Gottes Herz und ich gehe auch wieder dahin zurück. Ich gehe wieder in dieses Herz Gottes. Jesus sagt ne, im Himmel, mein Vater hat viele Wohnungen. Gott hat eine Wohnung für dich vorbereitet. Und das finde ich großartig, das zu wissen. Und dann werden wir Gott sehen und dann werden wir vor Jesus stehen. Ne? Die Frage ist ja auch, was ist so das Besondere am Himmel? Ähm was ist das Besondere am Himmel? Was wird einen da erwarten und so? Wie wird es da sein? Ich habe mir immer gesagt, ich werde, wenn ich in den Himmel komme, Gott Fragen stellen. Ich habe Fragen an Gott. Vielleicht hast du auch Fragen an Gott. Nicht irgendwelche theologischen Fragen, sondern was das Leben betrifft, was seine Erfahrung betrifft. Ich musste erleben, dass mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war, beziehungsweise ich habe es nicht erlebt. Aber ich weiß, dass viel für ihn gebetet wurde und dass diese Gebete offenbar nichts gebracht haben. Er hat sich das Leben genommen. Ich war zwei Jahre alt und ich habe lange darunter gelitten, dass ich keinen Papa hatte. Und ich war, mir war immer ganz klar, wenn ich in den Himmel komme, das Erste, was ich fragen werde, ist, ich werde sagen, Gott, warum hast du meinem Papa nicht geholfen? Warum hast du nicht geholfen? Die Frage werde ich stellen und dann bin ich gespannt, was Gott sagt. Und irgendwann habe ich eine Bibelstelle gefunden, die war für mich so erhellend. Da sagt nämlich Jesus zu seinen Freunden, wir werden uns wiedersehen. Ich werde euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und dann sagt er, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wenn ich vor Jesus stehe, dann werde ich ihn nicht fragen, was mit meinem Papa ist. Dann werde ich ihn nicht fragen, wie er das zulassen konnte, sondern dann wird es mir genügen, vor Jesus zu stehen und seine Gegenwart zu genießen. Und ich hoffe, dass ich dann auch diese Fragen beantwortet bekomme und dass ich vielleicht meinen Papa wiedersehe. Aber erstmal brauche ich keine Antworten. Erstmal, wenn ich in diese Wohnung komme, genügt es mir, vor Jesus zu stehen. Und das macht mich glücklich und darauf, darum freue ich mich jetzt schon darauf. Ich komme zum Schluss, meine Lieben. Wiedergeburt, das war heute mein Thema. Zwei Fragen will ich euch mitgeben. Die eine Frage, bist du wiedergeboren? Kannst du das von dir sagen? Kannst du sagen, dass du in einer Freundschaft mit Gott lebst, oder noch nicht so richtig? Und wenn das noch nicht so ist, wenn du das noch nicht weißt, dann mache ich dir Mut. Es gibt hier bestimmt Leute in der Gemeinde, wie Maike oder auch andere, die können dir dabei helfen, wiedergeboren zu werden, eine Christin zu werden, ein Christ zu werden. Und für die, die schon lange Christen sind, frage ich dich: Wie ist es bei dir mit Wachstum? Kannst du sagen, dass du im Glauben wächst, dass du dich entwickelst oder dümpelst du auf der Stelle rum? Wenn du rumdümpelst, ist es nicht schlimm. Aber dann ist die Frage, willst du dir Gedanken machen, vielleicht auch mit anderen, wie kann ich wachsen? Wie kann ich im Glauben an Gott und an Jesus wachsen? Diese beiden Fragen gebe ich euch mit. Und jetzt geht's es zu Martin Luther Haus. Ich nehme ganz liebe Grüße mit von euch. Ja? Okay, Gott segne euch noch, bis wir uns wiedersehen. Genau, im Juli komme ich auf jeden Fall wieder. Da habe ich Maike für zwei Termine engagiert. Okay, ansonsten Gott mit euch. Viel Freude noch bei der Anbetung und beim Abendmahl.